0: Thank you. Qué tal, bienvenida al episodio número 13 con el título La realidad del community manager en las iglesias de la segunda temporada del podcast Intención Creativa. La mayoría de las iglesias o ministerios existen estos voluntarios que están detrás de las redes sociales y que muchas veces se le otorga esta responsabilidad porque tal vez es el joven tecnológico o tiene algún conocimiento, pero no necesariamente la experiencia real para trabajarlas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la realidad de esta situación y los problemas que he encontrado. Te habla la profesora Jacqueline Ruiz y estoy más que agradecida de que estés conectado para escuchar este episodio y que seas parte de esta hermosa comunidad. Quiero decirte lo emocionada que estoy de que ya hemos sobrepasado las 500 descargas. Así que mil gracias por este apoyo incondicional. Pero si es la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida a esta comunidad espectacular del podcast Intención Creativa. Mi intención es compartir información de valor para ti y empoderarte como líder que eres en tu iglesia o ministerio. Te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios y compartirlo con otros. Es importante mencionar que para suscribirte debes estar en las aplicaciones de podcast o seguir el canal de YouTube. Hoy es día de darte un dato curioso, Imagino que no tienes ni idea de qué se trata, pero creo que te va a gustar. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Abrazo. Fue creada por Kevin Sabornay, un estadounidense quien preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso con los miembros de la familia, pensó en crear una festividad que les brindara una excusa de hacer algo que a todos nos gusta y es dar y recibir abrazos. Se celebró por primera vez el 21 de enero del 1986, eso fue el otro día, en el pueblo de Clio, en Michigan y se popularizó en los Estados Unidos gracias al calendario de eventos de Chase, una publicación que presentaba todas las festividades locales del año y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de Sarbonnet. Me atrevo a decir que la mayoría de las personas saben que tiene beneficios el abrazar a otros, así que quiero compartirte algunos. Por ejemplo, aporta seguridad, el ser humano es muy frágil por naturaleza, sobre todo cuando somos bebés, así que una buena dosis de abrazos nos ayuda a sentirnos seguros y confiados. Número dos, provoca placer. Cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan, nuestro cerebro segrega dos sustancias que son la dopamina y la serotonina que ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego. Número tres, cubre nuestras necesidades afectivas. Y oiga bien esto, una persona necesita diariamente, ¿saben cuánto? 14 abrazos para sentirse plenamente querido. Las personas que no muestran afecto sufren de algo en que en la psicología se conoce como hambre de piel y no es más que la necesidad de contacto humano. Número 4, permiten funcionar de manera mejor. Cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día. Número 5, la mejor cura contra la timidez. Y está súper graciosa, ¿verdad? Permite a las personas tímidas entrar en confianza. Ser más abiertos, espontáneos y seguros de sí mismos. Número 6. Disminuye la presión arterial. Las personas que no tienen mucho contacto físico poseen una frecuencia cardíaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos de manera frecuente. Reconozco que la pandemia ha cambiado mucho este proceso y hasta hemos visto en las redes sociales métodos muy creativos para abrazar a sus familiares trabajando con cosas plásticas y diferentes cosas. Ya que no podemos abrazar a todos los que quisiéramos, por lo menos en celebración de tan especial día, hoy te invito a que le envíes un mensaje con un emoji de abrazo a cada una de esas personas que te gustaría darle ese abrazo presencial. Así que le mandas un mensajito y le mandas ese emoji para que esa persona entienda que le estás. Estamos celebrando este día, pero también estamos mandando ese abracito. Si publicas algo en las redes sociales, puedes utilizar el hashtag. Día Internacional del Abrazo. Así que no sé qué te pareció este dato curioso y espero que lo aproveches. Y si tienes familia en tu hogar, aprovecha para abrazarlas en todo momento. Y no te conformes con los 14 veces al día, sino unas extras no vienen nada mal. Hoy voy a comenzar el tema definiendo lo que es Community Manager. El Community Manager es el profesional responsable de construir y administrar la comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes o seguidores en internet. Esta definición es a nivel profesional, sin embargo, la realidad de nuestras iglesias es otra. La realidad es que si comenzamos con el líder principal de la iglesia local, que es el pastor, la mayoría y me arriesgo a decir que es prácticamente el 99% de ellos no tienen idea de cómo sacarle provecho a las redes sociales. Tal vez algunos saben que existen, pero ni se preocupan qué es lo que ocurre allí y tal vez puede ser por desconocimiento o peor aún, ni saben que realmente tienen redes sociales en su iglesia. Me encantaría saber si estoy exagerando o no con lo que acabo de decir. ¿Qué ocurre con esto? El primer problema es que al no saber ni enterarse de sus funciones o no buscar aprender más sobre la misma, lo normal es que buscan el joven que usa algo de las redes sociales o alguien que sabe algo de tecnología, y le delegan ese trabajo sin ningún tipo de preparación orientación, y peor aún, sin ningún plan con intención para trabajarlo en las redes sociales. Y tal vez parece que me estoy quejando, pero no es mi intención, así que lo lamento si lo puedas tomar así realmente, ¿ok? El segundo problema es que esta persona designada, la mayoría de las veces tiene algo de conocimiento porque sabe apretar un botón aquí, un botón allá, en sus redes personales pero no entiende la responsabilidad que envuelve porque está representando a su iglesia a través del internet y además lo que corresponde realizar para impactar al público determinado sin entrar en detalles técnicos que no, que no quiero hacer porque no es el proceso. Tercer problema, comienza a publicar sin ningún tipo de plan, que es donde indica cuál es el enfoque que el pastor tiene para esa iglesia en este año. Y para ser sincera, tener ese plan es responsabilidad del pastor, lo lamento decirlo, pero esa es la realidad, y esta persona que en su tiempo libre trata de realizar su trabajo solo comparte o transmite sermón tras sermón porque es lo único que el pastor repide o es lo que piensa que él tiene que hacer. No sé si esto lo ves como un problema o no, tal vez déjame saber si realmente es un problema solamente publicar un sermón tras sermón y nada más. Cuarto problema, como no hay un plan entonces este voluntario que desea cumplir con el llamado que Dios le ha hecho no sabe qué más publicar, no tiene de dónde sacar ideas o los temas a tratar en las redes según lo que el pastor desea llevar a su iglesia y para colmo los demás departamentos de la iglesia ni son parte de este proceso llevando a que prácticamente esté solo en este trabajo con el riesgo que se desanime y peor aún que se rinda del todo. El vivir la pandemia en el 2020 mostró el poder de las redes sociales y o el uso de las tecnologías en el mundo cristiano. Acepto que muchos pastores abrieron sus ojos de que si era posible pero por no estar preparados antes el proceso tal vez ha sido apresurado y está atropellado. Aunque sí hay que reconocer que se han lanzado a realizar cosas, lo que tocaría ahora es refinar ese proceso. Sé que si te han encargado las redes sociales y no tienes conocimiento, te identificas con lo que acabo de dialogar. Esto puede cambiar. Además de tú buscar información y autoeducarte, sea con videos o preguntar a personas que tienen más exper experiencia que tú, te invito a que te sientes con el pastor o tu líder principal para evaluar la posibilidad de crear un plan con intención. Debo recalcar que esto no es un calendario de actividades, sino establecer cuáles son los objetivos para este nuevo año, que de esta forma te dé algo de luz para trabajar, para lo que vayas a publicar trimestre tras trimestre o mes tras mes, como tú quieras organizarlo. Porque he pasado por este camino, así que te estoy hablando por experiencia. Quiero ayudarte con esto. Te invito a estar en el próximo live por Facebook y YouTube el martes 26, a las 7 de la noche, horario central, para celebrar juntos el Día Internacional Community Manager y aprender aspectos importantes para que sigas creciendo en esta área. Mi amigo del alma, este tema pica y se extiende, pero hoy quiero dejarlo hasta aquí y espero que te haya hecho pensar. Si eres el Community Manager de tu iglesia, espero que te animes a seguir creciendo. Si alguna vez deseas serlo, buscar cómo aprender. Si no te interesa, pero eres parte de los líderes de la iglesia, Tomar conciencia de la importancia de trabajar en equipo con, la, con el Departamento de Comunicaciones, que redes sociales está dentro de ese departamento, y si eres el pastor, por favor, toma tu tiempo y escribe por lo menos un plan inicial para que este voluntario tenga una guía hacia dónde deseas llevar tu feligresía y a la vez impactar a la comunidad. Por supuesto, tengo que mencionarte que te invito a que escuches el siguiente episodio, el próximo martes, estaré hablando sobre aspectos de mercadeo, enfatizando que promocionar un evento es mucho más que publicarlo o invertir algo de dinero para que le llegue a otros, ¿ok? Ya te mencioné que hemos Pasado las 500 descargas, así que te mando un abrazote, agradeciendo que estés aquí y que me permitas motivar, enseñar y aportarte valor en tu vida personal y ministerio. Recuerda buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz con doble S de Samuel. Por igual puedes visitar nuestra página web en www.profesojruiz.com y allí encontrarás todos nuestros servicios. Pero no te preocupes, puedes buscar todos estos enlaces en las notas del episodio para que se te haga más fácil. Si te gusta intención creativa, no olvides expresar con un comentario amable y valorización de 5 estrellas en la plataforma de podcast que lo hayas escuchado y por supuesto un like en Facebook o YouTube y también suscribirte al canal, pero sobre todo que lo puedas compartir con otros. Y como siempre termino con mi lema, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.